0: Hallo, willkommen beim Digitalkaufmann Interview und ähm, natürlich auch Podcast. Ihr werdet euch jetzt sicherlich alle wundern, wo, wo ist denn der Nils und wo ist der Gast, der interviewt wird? Wir befinden uns zurzeit in einem sehr sonnigen Soho-Haus hier in Berlin, haben leider kein Dreherlaubnis bekommen, nur eine Aufnahmeerlaubnis. Und als äh, Fachkundiger Journalist halte ich mich natürlich streng an alle Vorschriften, die uns von den Venues erlegt, auferlegt werden. Deswegen seht ihr gerade über euch den Himmel von Berlin und ihr könnt ganzes, äh, jedenfalls auf YouTube, ähm, lauschen äh, und dabei den äh, wirklich wolkenlosen St strahlenden Sonnenscheinhimel von Berlin anschauen. Ähm, und ich fange jetzt einfach mal mit meinem Podcast an und sage ähm, Hallo, schön, dass du hier bist. Ein weitgereister Gast aus Singapur. Danke. Nur für 48 Stunden hier in Berlin. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Hi, mein Name ist ähm, Max Ferdinand
1: Scheichenost und ich bin Internetunternehmer und bin vor sechs Jahren nach Asien ausgewandert. Nach Asien ausgewandert. Ja. Warum? Gute Frage. <lacht> ähm, es war so, dass wir wir haben 2010 david Daily Deal gegründet und hatten einen ähm, Investor Michael Brehm und Michael Brehm war auch in der Zeit sehr aktiv als Business Angel und er hat dann mit Rebate Networks ähm, sehr viel ähm, in Group Buying Unternehmen investiert, äh, unter anderem so nicht nur in Südostasien, aber auch in Osteuropa, äh, in Lateinamerika und nachdem wir von Google aufgekauft worden sind, hat er mir ein damals sehr attraktives Angebot gemacht und er hat mich gefragt, ob ich für sechs Monate seine Portfoliounternehmen in Asien betreuen will und ich in Bangladesch anfangen will. Ja, und so war meine erste Reise Gott sei Dank nicht Bangladesch, sondern Vietnam. Mhm. Und, ähm, aber nach dem zweiten Trip nach Südostasien war für mich klar, das ist der Place to be.
0: Okay, ich habe äh, the place to be. Ähm, wenn du jetzt Asien sagst, dann ja. denken auch die meisten Deutschen irgendwie China, vielleicht noch <lacht> Japan. Ähm, das ähm, haben wir aber ja schon im Vorgespräch geklärt, ist die falsche Definition. Definier doch mal, ähm, was für dich Asien ist oder wo dein Wirkungsgebiet okay, ist. Ja.
1: Also für, für mich ist es ähm, konkret Südostasien. Und mit Südostasien meine ich ähm, Asien. Und das heißt, Südostasien ist nicht China, ist nicht Japan, ist nicht Südkorea, ähm, Südostasien sind, ähm, ist Singapur als, als Hub, aber dann hast du die ganzen Emerging Markets herum, das heißt Malaysia, Philippinen, Indonesien, Vietnam
0: ähm, und auch Sri Lanka. Super. Kannst du uns dann Eindruck geben, dass, wie viele Menschen wohnen da? Ähm, ja. Was sind so die Distanzen, die du äh, zurücklegst? Okay. Ja. Also ähm, Offiziell
1: eben 550 Millionen Leute in der Asien-Region. Äh, Inoffiziell wird mit 600 bis 620 Millionen äh, Leuten gerechnet. So die Distanzen, die, äh, die man da hinter sich bringt, sind Minimum, Minimum eine Stunde Flugzeit bis zu sechs Stunden. Okay. Ähm, und, ja, aber das heißt, ähm, Hauptbewegungsmittel ist ähm, das Flugzeug. Das heißt, so letztes Jahr habe ich allein 136 Flüge ähm, auf meinem auf meinem Rücken gehabt. Aber das ist nicht, nicht, weil ich gerne fliege, sondern weil de facto die Infrastruktur am besten mit, mit, ähm, mit dem Fliegen aufgebaut worden okay. ist. Und vor allem so Singapur auch jetzt hab, als dieser Halb, ähm, Halbinselstaat bzw. Äh, Stadtstaat, ähm, ist Hauptverkehrsmittel, außer von Singapur ist einfach das Flugzeug. Natürlich kann man auch das Schiff nehmen, da ist es halt wesentlich langsamer. Und
0: Super, und äh, wir also wir haben herausgefunden, du bist für Michael Ibrahim ausgewandert äh, vor, äh, vor mittlerweile sechs Jahren. Ähm, ich äh, würde mal annehmen, zwischen den sechs Jahren und heute liegt halt eine massive Lernkurve. Wie wendest du die Lernkurve im Moment an? Also was macht ihr im Moment? Also, ähm Jetzt, sechs Jahre später, haben wir als Grundgeschäft eine digitale
1: Internetagentur. Das heißt... Was wie, wie heißt die? Falcon Agency. Mhm. Ähm, mit äh, Sitz in Singapur, wir haben aber vier Offices in Südostasien und ähm, betreuen sechs Länder. Und ähm, wir haben aber auch eine Investmentgesellschaft, wo wir frühzeitig auch in... Ähm, in Internetunternehmen äh, investieren. Das heißt, Internetunternehmen heißt Unternehmen, die einen, einen Internet-Engel haben, ähm, aber wie wir hoffentlich später auch noch dazu kommen, das heißt aber auch, dass sehr viele Infrastrukturthemen da ähm, vorhanden sind, wo einfach Technologie einen großen, einen großen Wirkungsgrad hat.
0: Cool. Wie heißt auch Beteiligungsfirma?
1: Die Beteiligungsfirma heißt Alps Ventures okay. ähm, und das mache ich mit einem Partner, der auch bei einem 88-Millionen-US-Dollar-Fonds ähm, ein Partner ist und Aber auch auf Privat-Ebene eine Privatholding und auch in Unternehmen Okay, ja.
0: also wenn du wir sagst, ist das, sind das auch Expats oder sind das Locals? Oder? <lacht>
1: ja, ist es ist aktuell noch ähm, so, auf der Investmentfirma ist es ein All-White-Team. Also auch so, dass mein Partner hat vor zehn Jahren schon in Indien gelebt und hat auch ähm, in Singapur ähm, drei E-Commerce-Unternehmen anfangs aufgebaut. Ähm, ja, aber gut. auf der... Ja. Seite. Auf der operativen Ebene haben wir eigentlich ein fast äh, 100% lokales Team, ähm, weil natürlich die lokalen Unterschiede relativ groß sind in den Ländern. Okay,
0: cool. Ja. Und jetzt mit, äh, mit eurer Agentur, was genau? Ähm, also hm. Was wäre der Use-Case oder der Kunden-Case, den ihr die normalerweise bearbeitet, ja. basierend auf eurer Erfahrung? Also aktuell, da
1: hat sich auch in den letzten dreieinhalb Jahren sehr viel getan, aber aktuell ist es wirklich digitale Transformation als Buzzword und konkret heißt es, wir entwickeln für SMEs in Südostasien Roadmaps von, was ist die Strategie in der, in der Vertical, wo sie, wo sie agieren? Aber dann auch wirklich erstellen von nicht nur Marketingplänen, sondern was Digitalisierung umfasst. Das heißt, das ist ähm, Tools und Systeme, das ist Training der Mitarbeiter ähm, und dergleichen. Aber auch teilweise, dass wir selbst digitale Kampagnen umsetzen. Das heißt, das ist wirklich von, von Strategie zu Plan, zur tatsächlichen Exekution, was wir anbieten.
0: Okay, Für mich war ja auch immer der asiatische Markt sowas mit Alibaba, mit Tencent ähm, und äh, anderen ähm, immer in China gedacht und immer unglaublich advanced, wo ja. ich halt gedacht habe, Mensch, äh, eigentlich müssen, müssen wir da hinfliegen und was lernen. Jetzt merke ich aber gerade, okay, man kann auch E-Commerce hier aus Europa exportieren sozusagen. Ja. Hängt das mit den Ländern zusammen, dass die noch so äh, unterschiedlich und äh, divers sind, dass du da viele Ansatzmöglichkeiten hast oder lernst du sehr viel von, dem, von den Regionalen? Wie ist das so aufgeteilt zwischen dem Learning und Know-how, das du durch, durch Daily Deal ansammeln ja. konntest und dem, was jetzt gerade lokal passiert? Also ich glaube, ich habe
1: wahnsinniges Glück gehabt, dass ich wirklich von den Besten der Internetszene hier in Europa lernen habe können. Und damals, wie wir nach Asien gegangen sind, waren wir wirklich Welten voraus in Südostasien, weil China war halt noch wirklich ein sehr geschlossener Markt, also richtig schwierig auch als externer Investor in den chinesischen Markt zu investieren und äh, Talent war de facto 2011, 2012 nicht vorhanden, das heißt, du hast schon deine Internet 1.0 businessmodelle zu deine Listing-Portale und so weiter und so fort. Ähm, aber keiner wirklich so
0: transaktionsbasiertes ähm, also E-Commerce. Es, es, e es, es gab noch kein E-Commerce. Lag das daran, dass die Infrastruktur noch nicht vorhanden war? Oder äh, du hattest ja jetzt von, von Vietnam erzählt, ja. da, da gibt es halt keine Payment-Anbieter, sondern es ist prädominant Cash-Geschäft. Genau. Ähm, sind das solche, äh, sage ich mal, Offline-Bremsen, die, die ähm, das Geschäft dort äh, komplex machen? Oder ähm, ist es einfach so, dass ähm, ähm, makromäßig der Markt noch nicht so entwickelt war, dass E-Commerce eine große Rolle spielte?
1: Ja, also makromäßig. Wir sind da, wir haben bevor Asien gegangen sind, haben wir uns die einzelnen Länder im Detail angeschaut und makromäßiger zu aufgeschaut man damals schon, das war 2012, vor Singapur 85% Smartphone-Penetration gehabt Das war 2012. Yeah. Ähm, das heißt, ähm, es ist auch so, dass über über den ganzen Stadtstaat hast du kostenloses Wi-Fi. Das heißt, in der Früh, jeder ist auf dem Smartphone ähm, und jeder ist halt online und konsumiert ähm, media online. Äh, aber es war es war sehr stark noch aus der Ecke von äh, Media-Konsum getrieben teilweise auch noch Gaming, habe wirklich dieses Internet äh, so das transaktionsbasierte ähm, E-Commerce war de facto nicht vorhanden. Ist es wirklich durch diese Groupon-Welle massentauglich geworden? Ähm, und das war als da hat Anfang Lokale
0: Groupon-Welle oder Groupon
1: Welle made in Germany? <lacht> Na, das ist so damals, war es noch wirklich lokale Groupon-Welle. Yeah. Ähm, und Groupon ist ja dann jetzt wirklich so 2012, 2013 sehr aggressiv, international, so also international meine ich außerhalb Mhm. Ähm, Europa ähm, ähm, geworden, aber damals die, die lokalen Player, waren wirklich Nummer 1, Nummer 2, weil hier haben die haben einfach die lokalen Gegebenheiten verstanden. Das heißt, ähm, allein Vietnam, die haben, haben 10.000 Transaktionen pro Tag gehabt, oder das heißt, die haben 10.000 Voucher ausgedruckt, äh, gestempelt, <lacht> ähm, haben dann über 350 Deliverymen gehabt, die auf Tagesbasis dann die Vouchers geliefert haben, Cash eingesammelt haben und am Ende des Tages wieder zurückgegeben haben. Das heißt, die die Challenges waren ganz andere, aber ich war einfach wirklich beeindruckt, wie innovativ die Unternehmen dort gearbeitet haben und ja, du hast halt in jedem Land den infrastrukturellen Challenges, aber wie sie die gelöst haben und was sie da entwickelt haben, war ich halt einerseits sehr beeindruckt, andererseits waren dennoch so Basics im Online-Marketing oder Performance-Marketing oder Basics in, wie man einfach Sales-Strukturen aufsetzen kann und mit einem CRM-System einfach optimieren kann, waren einfach nicht vorhanden. Das heißt, allein kleine Akzente, die wir damals gesetzt haben, haben einen riesigen Impact gehabt. Und entsprechend war auch, ist damals der Ausdruck entwickelt worden, dass sie gesagt haben, Südostasien ist wirklich ein Disneyland für Unternehmer.
0: Ähm, aber halt mit den lokalen Challenges. Okay, super. Wie fandest du Disneyland ähm, ähm, für Unternehmer? Wie hast du die Entwicklung wahrgenommen über die letzten, ähm, über die letzten sechs Jahre? Wo steht das jetzt dieser, der, der ja. Markt in äh, Südostasien?
1: Also es war relativ interessant, weil wenn man sich anschaut, so die, die, der Lebenszyklus von E-Commerce, so getrieben von Amerika, dann in Europa ähm, ist halt dann verspätet in Südostasien angekommen. Aber dieser Drive durch ähm, Mobile Themen und mobile äh, Businessmodelle sind in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Plus, äh, China mit Alibaba, Tencent haben jetzt auch angefangen, auch von China zu investieren und sehr stark in Südostasien. Das heißt, es ist so ein Influx von Kapital. Es ist ähm, nicht nur ein Influx von Talent, sondern auch ein, ein ausgebildeter Talentpool dank Rocket Internet ähm, und, und dergleichen vorhanden. Ähm, plus, du hast halt. Du hast wirklich sehr stark wachsende Märkte, ich meine von GDP so äh, Bruttoinlandsproduktwachstumsraten von Minimum 3% ist gesehen als, oh, wir stagnieren fast, mhm. bis zu 9-10%, was ähm, also offiziell in Vietnam heißt 6,5% pro Jahr, aber du merkst halt einfach, wie, wie stark die Länder wachsen, wie alles aufgebaut wird und wie diese Mittelschicht wächst und Mittelschicht konsumiert. Und die Mittelschicht konsumiert einfach nicht mehr im traditionellen Bereich, dass du traditionell ähm, Offline Research machst und dann Offline die, die Produkte einkaufst, sondern es ist halt alles mobile-getrieben, online-getrieben und jetzt kommt halt dieser Nachschub durch, ähm, durch die Infrastruktur verbessert, diesen E-Commerce-Wachstum. Ja, und ich glaube, das ist
0: der. Right time, right place, um, um als Unternehmen aktiv zu sein. Also, man kann sozusagen da äh, an, der, an der Speerspitze von sehr spannenden Modellen ähm, arbeiten. Du meintest, der Talentpool ist jetzt ausgebildet. Ähm, kriegt ihr denn den Talentpool mit der Agentur oder wechseln die jetzt alle? Also, in Deutschland sieht man auch viele Talente aus Agenturen, die sozusagen jetzt ja. auf die Unternehmensseite äh, wechseln, wo sie halt ähm, äh, auch, ähm, ja, äh, sozusagen massive Gehälter abgreifen ja. können ähm, und dann halt auch tatsächlich mit Waren arbeiten. Was ist so der Trend da? Also sind die Talente dann, werden die eher Unternehmer also entwickeln die sich selber weiter oder gehen sie äh, auf Agenturseite, gehen sie ja. auf Unternehmensseite
1: Also was, was wir damals auch angefangen haben, war, wir haben ja wir sind mit fünf Leuten nach Asien gegangen und unser Ziel war die ersten zwei, drei Jahre auch das Ökosystem aufzubauen oder das heißt Mitarbeiter zu trainieren, also wirklich dieses Training-Aspekt, Erfahrung, weitergeben und dass auch die Leute Erfahrungen sammeln können. Ähm, und de facto waren wir, haben das im kleinen Rahmen gemacht, Rocket Internet im großen Rahmen. Ähm, und was man halt jetzt sieht, ist, dass wirklich Unternehmen äh, oder Personen, die einfach Department Leiter waren, jetzt also auch wirklich anfangen, unternehmerisch aktiv zu werden. Und natürlich so, wie alle wissen, so Rocket Internet das Unternehmertum light, aber dennoch sie steigen dann ins Unternehmertum und das ist super interessant, dass jetzt auch sehr viel mehr Lokale für diesen Schritt tragen. Und um, on top ist auch noch so, dass die ganzen Regierungen, auch lokale Unternehmen wesentlich stärker unterstützen Das heißt, man sieht wirklich, dass dieser Schub in den einzelnen Ländern passiert. Aber Talent war und ist nach wie vor wirklich eine Challenge, aber zumindest wir haben auch in allen unseren Unternehmen einen Wert, ist Entrepreneurship, das heißt Unternehmertum. Das heißt, wir wollen sogar, dass die Leute für zwei, drei Jahre mit uns wachsen, aber dann das nächste Unternehmen gründen und oder in Unternehmen gehen und dann bis zu CMO-Positionen übernehmen können, dass wir wirklich dieses Ökosystem weiter aufbauen. Können.
0: Okay, spannend. Ja. Also jetzt, ähm, wir, wir arbeiten ja hier in, in Europa, in Deutschland mit, äh, mit E-Trials, Netshops, Faktor A und unseren ganzen Agenturmodellen ähm, relativ interessiert und erfolgreich ähm, äh, daran, die Digitalisierung voranzubringen. Ja. Ist das, äh, und ich habe euch empfunden, auch in unserem Vorgespräch, als eigentlich ein, ein sehr synchrones Modell dazu. Mhm. Ähm, in äh, in ähm, Asien, kannst du beschreiben, was für eine Art von Kundenprojekten ihr macht oder wo, wo ihr ähm, jetzt den Hebel ansetzt und sagt, okay, den Unternehmen helfen wir ähm, oder pusht ihr nur eigene Modelle? Ja. Also wie, wie seid ihr da aufgestellt, in, ähm, um, um euer Talent jetzt sozusagen am Ende an den Markt zu bringen? Ja,
1: also wir haben, ähm, du musst ich ein bisschen weil wir haben angefangen als Performance-Agentur für unsere eigenen portfolio Und Was wir gesehen haben, wir haben mal halt 2012 und 2013 ähm, in ein Dutzend Unternehmen investiert und was wir gesehen haben, es ist wirklich schwierig, in jedem Unternehmen diese, dieses datengetriebene Marketing reinzubekommen Also wir gesagt haben: Okay, lass uns so eine Performance-Agentur aufsetzen, also bringen wir uns Portfolio-Unternehmen betreuen. Ähm, daraus ist entstanden, dass wir dann empfohlen worden sind zu ähm, anderen Unternehmen, zu E-Commerce-Unternehmen, die wie sie ähm, finanziert war mhm. ähm, und da haben wir auch zum Beispiel mit äh, Roomsource gearbeitet, die von Foodpanda aufgekauft worden sind. Die haben dann für Deliveroo den Markt in Singapur gemacht und die sind halt dann massiv gewachsen, ähm, haben dann 950 so Millionen aufgenommen. Das heißt, wir haben gesehen, dass wir eigentlich in dieser E-Commerce-Welle sehr gut mit äh, schwimmen können. Aber wir haben auch gesehen, dass unser Kundenpool sehr, so, wir waren an der Spitze des Eisbergs. Mhm. Das heißt, es hat nicht sehr viele mögliche Partner
0: gegeben. Ähm, wir haben dann noch wirklich angefangen... Und, und wahrscheinlich aber auch bei den Unternehmen, die du genannt hast, auch Leute, die ein starkes Interesse hatten, das äh, irgendwann inzuhauen. Ja, genau, ne? also die, genau. Die waren also eine langfristige Agenturbeziehung äh, da sicherlich schwierig. Ne? Ja genau, das war
1: auch nicht unser Ziel. Wir haben gesagt, halt Marriage on Time. Mhm. Äh, Projekte wirklich sehr auf Consulting Basis gescoped, äh, geplant sechs Monate, meistens aber dann zwölf bis achtzehn Monate. Ähm, aber wir sind halt dann nach, nach zwei Jahren, wo wir auch dann angefangen haben, wirklich eine, eine lokale Basis an Talent zu haben, entweder selbst ausgebildet und oder gehirt von anderen Unternehmen. Glaubt ja, haben wir auch angefangen, ähm, wesentlich breiteres äh, Portfolio anzubieten. Ähm, und dann haben wir auch angefangen, dass wir von klassischen Agenturen und auch Beratungsunternehmen Leute hereingeholt haben. Aber das Ziel war immer, die ersten drei, sechs Monate diese Leute auf diese ähm, deutsche ähm, Execution Excellence ähm, zu trimmen und dann erst äh, die Leute wirklich auf die Kundenprojekte aufzusetzen. Das hat eben jetzt dazu geführt, dass wir im Bereich digitale Transformation sehr viele Kunden gewinnen, die davor bei Publixis waren, die davor bei ähm, WPP waren, ähm, die davor auch bei Accenture, wir haben auch vom BCG ähm, einige Kunden bekommen, weil jedes dieses Unternehmen hat eine, eine Stärke oder eine gewisse Exzellenz, aber keiner hat wirklich diese E-Commerce-Erfahrung oder auch dieses E-Commerce-Mindset ähm, ähm, in dem Unternehmen. Und ja, um jetzt so deine Frage konkret zu beantworten, ist ja letztlich so, dass wir die SMEs in diesem digitalen Transformationsprozess begleiten, also wir sind wirklich Partner von denen. Wir sagen aber auch ganz klar von Anfang an… Wie, wie definierst du SMEs? Also SMEs ist bei uns ähm, definiert nicht so, so sehr…
0: Also steht für Small and Medium Enterprise? Genau. Äh, genau klar, so aber, aber, äh, aber du musst ja sozusagen für euren Markt sagen, was Small ist. Ja, genau. Ne? Äh, also medium. so
1: Small ist so auf Umsatzgröße pro Jahr. Ähm, Minimum, Minimum 5 Millionen Dollar. Aber wir haben auch Kunden... Online oder Offline? Ähm, so hauptsächlich, sie starten Offline. Aber wir haben auch Kunden, die sich als ähm, SMEs selbst definieren. Die haben aber, machen ja allein in Südostasien über eine Milliarde Umsatz. Aber definieren sich dennoch als, wir ja, Medium. Das heißt... Das ja noch, äh, haben, hat, sie sind halt ambitioniert. Äh, das heißt, ne? ja. aber, aber ich glaube, der, der, der Hauptpunkt ist, die wir haben, sind oft in einer Challenger-Situation. Das heißt, sie sind nicht unbedingt ähm, Nummer eins in dem Markt. Ähm, sie wissen, der ist ein, ein Threat digital. Sie wissen nicht, wie sie diesen Threat ähm, als Opportunity nutzen können. Deswegen suchen sie uns als Partner. Sie sind aber willig und bereit, auch wirklich sehr innovative und für sie und einfach gesagt aggressive äh, Techniken auszuprobieren. Ähm, und wir
0: helfen diesen Unternehmen dann dadurch digital sehr stark ähm, zu wachsen. Okay. Ja? Spannend und wie, wie macht ihr das spezifisch? Also, ist es, ist es aus der online marketing ecke gekommen? Baut ihr den CRM-System auf oder wo, wo steht der Markt gerade? Also, ja. in, in Europa ist man ja immer so, je nachdem, wie man, wo man gerade ist, ganz top-mäßig ist man dann bei Personalization angekommen, ja. bei ähm, wirklich so, was man Hyper-Targeting nennen würde. Ja. Ähm, wo, wo sind eure meisten Projekte verortet? Ja. Also, ähm,
1: aktuell sind unsere meisten, so wir haben immer eine Achse aufgezeichnet, gibt es so Y. Ja. Um X-Achse und auf der Y-Achse ist, was wir sagen, diese externe Digitalisierung, das heißt alles ist zum Endkunden und Endkunde ist nicht unbedingt der C-Kunde, es kann auch dein B2B-Kunde sein, aber mhm. das ist halt die, die, die Kundenbasis und interne Digitalisierung ist halt der Digital Enterprise, deine Prozesse zu digitalisieren. Wir fokussieren uns mehr auf der Y-Achse, das auf diese Digitalisierung auf, auf Kundenbasis und was wir hier sehr, sehr oft sehen, ist, dass für viele Leute ist digital einfach ein Buzzword und sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. So wo beginnt das und wo, wo hört das auf? Das es gibt ist, gibt's viele Parallelen zwischen Europa und Asien. Ja, und also, <lacht> ja. und ähm, wie wir starten ist, wir, wir haben so eine Roadmap entwickelt ähm, und wir starten mit Workshops, also Workshops mit Management, ähm, weil unsere, unsere Maxime ist, ähm, so auf Englisch sagen wir, you have to understand before you can be understood. Das heißt, was wir probieren, ist wirklich ähm, die... die das Management zu verstehen, wie Sie digital definieren, wie Sie deren Strategie sehen. Ähm, aber Sie heilen uns als Experten, dass wir halt mit Ihnen den Plan entwickeln. Das heißt, wir fangen mit Workshops an ähm, und über diese Workshops nutzen wir natürlich auch, um gewisse Definitionen gleich einmal ähm, festzustellen, weil das ist halt Informationsgrad und Wissensgrad ist halt sehr unterschiedlich da. Aber Ziel soll immer so sein, dass wir ein Audit haben, dass wir Ihnen sagen können, in diese wie nennen Sie, digitalen Transformationsleiter, seid Sie hier, Ihr wollt in drei bis fünf Jahren da sein, also Schritt für Schritt gehen wir das jetzt an. Das heißt, es kann so sein, dass wir anfangen mit simple, dass wir machen Social and Content, digitales Social and Content. Aber mhm. das ist der erste Schritt der externen Digitalisierung. Der nächste Schritt wäre dann von Social and Content Richtung Performance Marketing zu gehen. Dass wir sagen, okay, wir wollen nicht nur jetzt ähm, Awareness und Engagement ähm, datengetrieben ähm, verstärken, sondern wir wollen jetzt auch wirklich. Richtung Business Results gehen. Aber Business Results heißt jetzt nicht unbedingt gleich Revenue, sondern Business Results heißt für sie auch oft, dass sie sagen, okay, wie können wir eine Transaktion? Und Transaktion kann eine Lead-Generierung sein, wie es für die Automobilbranche ist, oder wie kann eine Transaktion auch sein, eine Reservierung für ein Restaurant sein, dass sie, dass sie da die Digitalisierung vorantreiben. Und der dritte Schritt ist wirklich, dass wir durch Digitalisierung Business Results, das heißt der Business Endresultate, ähm, ähm, positiv beeinflussen. Das heißt, dass wir wirklich deren Anzahl an, an Orders erhöhen, aber auch, dass wir wirklich Umsatz treiben. Aber Umsatz treiben nicht durch kurzfristige minus 10, minus 50 Prozent Aktionen, sondern wirklich, dass wir ein, ein Datengetriebenes, ähm, deren Konsumenten Getriebenes Marketing aufsetzen, dass sie eskalieren können. Weil was oft diese Unternehmen haben, sie haben erfolgreiche Offline-Modelle über 10, 15, 20 Jahre aufgebaut, aber die Konsumenten haben sich weiterentwickelt, die Unternehmen aber nicht.
0: Super, und sag mal, also du hast jetzt von der externen Digitalisierung erzählt, also ihr helft Unternehmen ihre ähm, Ansätze, ihre Geschäfte aus dem Offline-Geschäft ins Online-Geschäft ja. zu unter, äh, übertragen. In Deutschland ist es ja mittlerweile so, dass wir sagen, wenn du deine Digital-Strategy keine Platform-Strategy beinhaltest, ja. hast du keine Strategie ja. oder eine Scheiß-Strategie. Ja. Ähm, wie ist das in den Märkten, wo ihr aktiv seid? Du meinst eben gerade, naja, äh, Alibaba hat ja mit China viel zu tun, die ja. kommen erst, der kuten mit Japan ja. und Amazon hat so ein bisschen geschnarcht und jetzt erst ähm, äh, macht jetzt gerade Büro in Singapur ja. auf. Ist es tatsächlich so, dass ihr noch in einer Welt lebt, wo diese großen, dominanten Monopole, die wir in unseren Märkten äh, haben, noch nicht so dominant sind, beziehungsweise wo man noch eine Chance hat, als Unternehmen eine eigene Kundenbindung herzustellen und sich den Kunden nicht nur äh, zu mieten ähm, ja. äh, von einem der großen Plattformen. So, das ist ja bei uns die Realität im E-Commerce, ja. dass man ja. gar nicht mehr, den, der Kundenkontakt ist weg hier in Europa. Ja, ne?
1: ja. ja also um die Frage kurz zu beantworten, Absolut. Deswegen unser Ziel ist, dass wir… Ich glaube, ich
0: muss umziehen zu euch. Da haben wir eine ganz andere Möglichkeit. Ja, aber
1: was ich jetzt so hilfreich finde, ich schaue mir auch von Florian Heinemann sehr viel seine Präsentationen an und zu verstehen einfach die Challenges, die es jetzt in Deutschland gibt, aber auch jetzt auf amerikanischen Konferenzen zu sehen, was, was die Challenges sind. Und was wir jetzt sehr stark aufbauen bei den Kunden sind, wirklich zur CRM, ähm, CRM, M-Solution, also jetzt im weiteren Sinne und das ist aber nicht nur so also was du lernst vom E-Commerce Unternehmen. Wir haben zum Beispiel auch Changi Airport, was seit ich glaube drei oder vier Jahren Nummer eins Airport in der Welt ist. Die haben halt auch 500.000 aktive Nutzer. Ähm, und die wollen aber diese Kundendaten noch nutzen, um andere Geschäftszweige, was die meisten Leute nicht wissen. Die haben auch E-Commerce-Shops, die sind auch in Marketplaces aktiv und so weiter und so fort. Das? Dass sie das halt uh, leveragen können. Und extrem, extrem powerful für uns. Und jetzt natürlich Lazada ist relativ stark. Ähm, jetzt halt auch, weil Alibaba investiert hat, Tencent investiert mehr. Aber de facto auch noch diese Player dort sind im Vergleich einfach noch in sehr frühen Stadien. Das heißt, man kann. Und man soll eigentlich sehr stark diesen direkten Kundenkontakt ähm, aufsuchen. Und da, kann, und da kannst
0: du ja auch noch die ganze Klaviatur des E-Commerce äh, frei anwenden. Ja, das, ne? das ist, ist Das ist, ein,
1: das ist ein, ein Piano und man muss <lacht> die richtige Taste zur richtigen Zeit <lacht> <lacht> drücken. Ne? Ähm, aber de facto ist auch, wie wir wissen, ähm, es ist auch, it's, it's uh, ist, wir spielen jetzt auf Zeit, das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Player dort auch dominanter werden, aber für uns... Kannst du abschätzen, wer
0: dominanter wird oder wer am meisten investiert, Was ist ja eine interessante Frage gerade, es gibt ja in jedem Land meist nur einen, ja. ähm, oder, äh, äh, auf wen würdest du wetten, in den verschiedenen Märkten oder auch in der Region? Also, ich glaube, es wird nicht
1: einen dominanten Player in einem... In einem nahen Zeitraum geben. Warum? Weil in jedem Land hast du deine Local Champions, die nicht nur was ähm, das Talent angeht, was Traction angeht, was, ähm, was deine aktuellen Stellung im Markt ähm, angeht, sondern die werden auch vom Government super supported und jedes, jedes Land will deine Local, ähm, Local Champions weiter aufbauen. Ja, es gibt natürlich gewisse äh, Bereiche und auch gewisse Segmente, die werden von globalen Playern trainiert. Aber wenn es sich zum Beispiel Vietnam anschaut, der Lazada komplett gescheitert und die lokalen Player sind einfach um 3 bis 4 fache größer. Lazada hat natürlich sehr viel Awareness, weil, weil super so Millionen von Dollar ins Marketing gesteckt haben, aber was Traction angeht und was wirklich Substanz angeht, sind die lokalen Player einfach ums vielfache größer. Warum? Weil eben diese infrastrukturellen Probleme da sind. Cash und Delivery. Das heißt, du musst verstehen, wie kannst du eine, eine Flotte aufbauen, die a. Logistik beherrschen, aber b, die auch Vertrauenswürdige Geld ansammeln können und <lacht> das Geld am Abend wieder zurückbringen. Also das ist... Das stelle mir eine Herausforderung Ja und das ist zum Beispiel, das ist einfach nur das, ist einfach nur, äh, das Vietnam, Indonesien hast du auch, dein Tokopedia, äh, du hast äh, das ist die Lipo Group, die auch den E-Commerce-Unternehmen äh, vorhanden haben und das hast du einfach tausende von Inseln, das heißt da musst du wirklich dieses Online-Offline-Conversion einfach perfekt machen. Und das heißt, da kommen die großen... Wahrscheinlich
0: viel über Boote lernen. Viel über
1: Boote lernen, viel über lokale Flugzeuge, viel über verlängerte Distributionswege lernen. Aber de facto, da macht wirklich dieses O2O, wie das Passwort ist, absolut Sinn. Und das heißt, da haben wir einfach lokale Player, die über 15, 20 Jahren oder noch länger die Infrastruktur da aufgebaut haben, einen massiven, massiven Vorteil. Und auch zum Beispiel auch in Singapur. Singapur ist eines der... Der am weitesten entwickelten Märkte. Ähm, auch du hast eine der größten geraten in Singapur. Ähm, aber de facto, Montag bis Freitag arbeiten sich die Leute zu Tode. Am Wochenende gehen sie in die Mall. Das heißt, am Wochenende ist E-Commerce tot. Also das, der, der Commerce passiert halt in normal Mall. Und was du halt da schauen musst, wie kannst du einfach. Ähm, hängt sicherlich mit dem Wetter zusammen. Ja, es hängt auch mit dem Wetter zusammen. Es hängt auch mit dem Kultur. Kultur definiert als Mall ist Kultur am Wochenende. Aber es auch, hängt auch damit zusammen, dass. Ähm, dass die Leute wollen, die Kinder, sind, werden in den Malls, in diese Mindchap-Camps gegeben und äh, so diesen ganzen extra äh, Curriculum-Aktivitäten finden da statt. Das heißt, die Eltern verbringen dann die Zeit in der Mall ähm, und gehen auch dann dort einkaufen. Das heißt, was wir, was wir halt sehen, ist, wie können wir einfach diesen perfekten Channel-Mix, was Medienkonsum angeht, konvertieren in Retail-Consumption, aber Retail-Consumption ist halt nicht nur online, sondern wie können wir auch diese ähm, Offline-to-Online und online to offline konvertierung machen. Ähm, wir haben vorher darüber auch kurz geredet. Also wir haben ja diese Kampagne gemacht, ähm, wo wir, es war ein Unternehmen, was, was mehr als 150.000 aktive ähm, Konsumenten hat, pro, pro Monat ähm, und wir, unser Ziel war, dass wir diese Offline-Konsumenten online registrieren lassen mit einem Incentive und sie aber dann online in E-Commerce-Shop ähm, konvertieren. Wir haben da halt in so einem Campaign-Flight von drei Monaten eine 70 prozentige Konvertierungsrate gehabt. Und das war halt... Läuft so. ja, noch. Ja genau. Dann. Die sogenannten Low-Hanging-Fruits ja, genau. sind, äh, sind auf jeden Fall genau. noch da. Ja. Ja, ja. Aber das heißt aber auch, wir haben damit eine Kundendatenbank aufgebaut, die Verhältnismäßig sehr günstig eingekauft, haben die verbunden halt dann mit mehr und mehr Datenpunkten, die wir jetzt sammeln. Und das heißt, wenn wir das halt so weitermachen, jetzt nach 12, 24, 36 Monate, hast du de facto Datenpunkte im Offline- und im Online-Bereich, im Online-Bereich auch über die Marktplätze, weil wir da eben mit Loyalty-Systemen schauen, dass die Leute uns diese Daten zur Verfügung geben. Und das heißt, du hast halt wirklich Dateninformationen von Kunden, die halt sonst kein, kein einzelner Player hat. Ja. Die Frage ist, wie das langfristig wird, wenn Amazon wirklich massiv aggressiv in, in den Markt geht. Aber das wird sicherlich in den nächsten 24 Monaten, wenn wir da noch keine tektonischen Veränderungen
0: sehen. Also ich äh, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Äh, wo in einem Markt aktiv zu sein, wo man noch die volle Klagiatur <lacht> ausspielen kann und wo man nicht äh, sozusagen mit einem Monopolisten die ja. ganze Zeit seinen Umgang definieren muss. Ähm, ich würde an dieser Stelle mal sagen, erstmal ganz herzlichen Ein äh, äh, Dank ja, für, den, für die Einblicke in euer Geschäft, wie das aufgebaut ist. Ich finde es super interessant, dass man jetzt nicht nur äh, Cars made in Germany hat, sondern, <lacht> auch, <lacht> sondern auch spannende Digitalagenturleistungen ja. äh, made in Germany in Asien. Ähm, äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ich frage auf jeden Fall... Ähm, in, in immer so sechs bis zwölf noch nochmal nach, ja, um gerne, zu gucken, klar. wie die Entwicklung da ist. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass alle Zuhörer und vor allem die Zuschauer vom Blauen Himmel von Berlin was genossen haben. Komm, wir gehen jetzt nochmal, wir stehen jetzt nochmal auf und lächeln nochmal in die Kamera, damit uns alle nochmal sehen können, dass wir auch wirklich da sind. Guck, ja. guck, es gibt uns wirklich. Wir haben ein Interview hier gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank. Danke dir. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>